0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações, petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 18 de julho. Eu sou o Patrick e falo a conversa com você. No episódio de hoje, falamos sobre redes sociais e as eleições 2022. Jandiro Errara trata do aumento da violência bolsonarista e a importância da resistência e da mobilização. E Amanda Oliveira, da direção da UNI fala sobre o Conselho Nacional de Entidades Gerais da União Nacional dos Estudantes. E, pessoal, começamos a edição de hoje do nosso podcast falando sobre o tema redes sociais e as eleições de 2022. Bom, tem muitas questões relativas às redes sociais para a gente tratar ao longo de todo o processo eleitoral. Mas, na edição de hoje, a questão é o seguinte. Faz aproximadamente 10 anos que os smartphones começaram a ser popularizados e difundidos aqui no Brasil. Milhões de pessoas, desde então, seguem sem acesso, sem conexão, e, em certa medida, fora do mundo virtual. Afinal de contas, os aparelhos continuam sendo muito caros, assim como os planos de internet, e diversas regiões do país, principalmente as cidades do interior e das regiões norte e nordeste, possuem péssima ou nenhuma cobertura. Ainda assim, vamos lá, né? É impossível não afirmar que, mesmo nessas circunstâncias, a vida digital e o mundo das redes sociais tem ditado novos padrões de comportamento, de consumo. A chamada economia da atenção, que já faz girar bilhões para um pequeno número de grandes empresas que controlam os principais aplicativos existentes, dita a rotina e a vida de muita gente. E, bom, como não podia deixar de ser, influenciando diretamente também a política. E para quem viveu as eleições presidenciais de 2014 e 2018 no Brasil, sabe o peso e a diferença que as redes tiveram no resultado final, principalmente pelo fato de que a direita e a extrema-direita desenvolveram mecanismos extremamente avançados de manipulação, divulgação de notícias falsas e difusão de conteúdos de ódio que foram irrigando o solo onde as sementes da intolerância e do fascismo já estavam semeadas. E, Nessas eleições presidenciais de 2022, mais uma vez, nós nos deparamos diante do dilema das redes, pois elas certamente terão um imenso papel, já estão tendo, na disputa política, cultural e ideológica, sendo assim uma das principais arenas de batalha. Acontece, gente, que essa batalha possui diversas facetas, é preciso tomar muito, mas muito cuidado. Primeiro porque o mundo virtual e o mundo das redes sociais nem sempre expressam aquilo que existe fora dele. A virtualidade e a manipulação dos algoritmos fazem com que determinado assunto ou determinada pessoa seja mais vista num certo momento, bem como também faz com que certo assunto ou certa pessoa seja invisibilizada. Existe uma disparidade imensa oriunda da manipulação das redes sociais por meio dos algoritmos, bem como também pelos recursos que os aplicativos e as empresas manipulam. Quem paga mais é mais visto. E nesse sentido, as redes sociais vão criando figuras, sujeitos, indivíduos, que vão se tornando grandes ativos para essas redes. Por quê? Porque, bom, dão mais curtidas, mais compartilhamentos, mais visualizações. Esses algoritmos vão treinando cada smartphone, cada pessoa por trás dele, para ver cada vez mais daquilo que ela consome. Bom, isso a gente está cansado de saber, mas e na política? Como é que a gente consegue lidar com esse tipo de situação na política? Bom, na política a gente vai vendo a construção e a constituição das chamadas bolhas, aonde a gente só se enxerga ou tem acesso, principalmente, as pessoas e aos conteúdos que a gente quer ver, ficando distante, muitas vezes, aqueles conteúdos que a gente vê de regra não vai atrás ou não tem interesse. E isso, muitas vezes, cria uma falsa imagem, cria uma verdadeira ilusão. E isso, evidentemente, mantém as pessoas mais conectadas e mais nas redes. E isso já é, portanto, uma baita questão que a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado. Isso para que a gente não tome ou considere como absolutamente correto, real e verdadeiro o que as redes apresentam, pois muitas vezes é uma realidade distorcida. É a aparência do que a essência das coisas, é muito, mas muito diferente. E aí, sobre essa questão comparada, é muito importante que todos e todos nós, quando a gente faz as análises de como estão as coisas, a gente tome muito cuidado. Porque no mundo das redes, dentro das nossas bolhas, existe um clima de que as coisas estão muito boas, estão melhores, e, inclusive é possível a gente ter grandes resultados eleitorais em outubro desse ano, como por exemplo vencer as eleições no primeiro turno. Certamente, se a eleição ocorresse na nossa bolha da rede social, isso podia acontecer. Mas essa é uma das questões que quando a gente olha fora das redes, identificamos uma realidade bem diferente. Bolsonaro e o bolsonarismo ainda possuem cerca de 30% das intenções de voto. E isso é muita, mas muita coisa. Nesse sentido, tem sido muito importante que no campo das redes sociais, figuras que são grandes ativos, que possuem muitos seguidores, porque está um grande engajamento, estejam se posicionando e estejam, inclusive, declarando apoio. Acontece que isso não pode e não deve ser confundido com uma disputa ou uma posição programática. Porque, convenhamos, o ambiente que está instalado de grande disputa, de grande acirramento e de polarização tem levado algumas figuras que possuem grandes ativos nas redes sociais a se posicionar, inclusive, porque no campo das redes sociais, isso tem tido resultados, tem gerado o que a rede quer, tem gerado engajamento, tem gerado seguidores, curtidas, compartilhamentos. Isso, bom, não é ruim, pelo contrário, é importante que a gente, como eu disse anteriormente, faça a disputa, porque essa é uma das arenas de batalha. Agora, não se pode, mais uma vez, acreditar que esta é a realidade, ou que a gente vai vencer a eleição apenas fazendo isso. É preciso que a gente, além de fazer isso, faça muito mais coisa. Por exemplo, o debate programático, a discussão política. Além das grandes questões que as redes estão movimentando, tem questões fora delas que são essenciais e têm que ser tratadas com muita seriedade. É por isso que a gente tem que ficar muito contente, tem que celebrar e tem que engajar mesmo. Quando figuras como a Anitta, a Pablo Vittar, entre tantas outras e outros, se manifestam, pedem o voto no Lula, pedem o voto para posições mais à esquerda. Mas essa semana, por exemplo, a própria Anitta fez questão de dizer que ela está defendendo, fazendo campanha para Lula e não para o PT ou para os candidatos do PT, chegando a falar que inclusive não votou no PT anteriormente. Pois bem, essa é uma questão que para nós não pode ser diminuída ou secundarizada, porque expressa uma posição que está presente em muitos e muitas artistas e influenciadores. Existe uma questão nesse momento que é a polarização Lula-Bolsonaro. Isso mobiliza esse ambiente das redes e é importante que a gente faça essa disputa. Mas, gente, isso não vai fazer com que o PT sairá vitorioso, e as candidaturas petistas saiam vitoriosas e não cria as condições para que a gente consiga eleger o Lula em melhores condições, e é o que nós precisamos. Por isso, além da disputa nas redes, é preciso a disputa programática, que se dá no cotidiano, conversando com as pessoas por meio da organização da classe trabalhadora. É a combinação desses movimentos com tantos outros que pode nos permitir obter uma vitória política e eleitoral com a eleição de Lula, a derrota de Bolsonaro, do bolsonarismo e a garantia de implementação de um programa de reconstrução e transformação que desfaça tudo que foi feito, pelo menos desde o golpe de 2016 e recoloque o país em um novo caminho de desenvolvimento. O tema redes sociais e eleições rende muito mas a gente volta a falar dele numa próxima edição aqui do podcast. E dito isso, a gente vai escutar agora um comentário que a companhia da Jandiru que foi da executiva nacional da CUT, está licenciada porque nesse momento está como pré-candidata a deputada estadual pelo PT de São Paulo, fez em suas redes sociais falando do tema da violência, essa escalada da violência impulsionada pelo bolsonarismo e a importância da organização e da resistência por meio da mobilização popular.
1: Olá, companheiros e companheiras. Hoje eu estou em atividades do interior de São Paulo, mas eu não posso deixar de comentar com vocês um assunto que tem preocupado muito a nossa militância em todos os locais por onde a gente tem passado, que é o crescimento dos ataques e da violência política no nosso país. Nós precisamos cada vez mais estar unidos, estar nos preocupando com a vida e com a segurança da nossa militância, das nossas organizações, dos nossos dirigentes, que a nossa militância é o nosso maior patrimônio. No entanto, não é possível que a gente deixe de fazer o que devemos fazer, de estar nas ruas, dialogando com o povo, dialogando com a classe trabalhadora, com a juventude, com as mulheres, para podermos reconstruir esse país. Eles não vão nos impedir de tomar as ruas, de fazer a nossa campanha por um Brasil melhor, por Lula presidente, por Haddad governador. E nós precisamos ter muita esperança, muita coragem, muita unidade, precauções e segurança, mas lembrar sempre que deixar de lutar é deixar de viver.
0: Pois bem, gente, esse foi o comentário da companheira Jandiru Herrara, disponível nas redes sociais dela. A gente, inclusive, também sugere e orienta que, quem puder, siga e acompanhe as redes da companheira Jandira, pré-candidata a deputado estadual pelo PT em São Paulo. E, gente, no dia de hoje, Bolsonaro convidou e reuniu dezenas de embaixadores de vários países para atacar o sistema eleitoral. Exatamente, ele juntou os embaixadores para dizer que os países não devem confiar no Brasil não devem confiar no nosso sistema eleitoral. Ele fez um discurso, usando uma voz até mansa, mas para dizer basicamente que as urnas são fraudáveis. E fez uma fala atacando os ministros do STF, em particular Barroso, Alexandre de Moraes e Faquin, dizendo que as sugestões feitas pelas Forças Armadas não foram acatadas, que as eleições de 2020 não deviam ter acontecido entre diversos outros impropérios. Bom, fica evidente que, nesse momento, ele dá mais um passo no sentido de desacreditar as eleições diante de uma possível derrota. Existe, portanto, um combinado de movimentos. A gente já falou disso aqui na edição de sexta do podcast. De um lado, a criação de um ambiente de violência, como comentou agora há pouco a Jandira, que deixa as pessoas com medo em um ambiente de terror. Por outro lado, a aprovação da PEC dos Auxílios, que tenta recuperar e ganhar novos apoios. E, bom, além disso, há a criação de um ambiente de golpe, de normalização e de justificativa para um possível golpe. Tudo isso significa que o Bolsonaro, o bolsonarismo e a extrema-direita Estão longe, mas muito longe de serem derrotados ou de se entregarem. A batalha continua viva e vai ser muito, mas muito dura. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Como vocês sabem, um programa que circula toda segunda e sexta-feira e que é feito totalmente por meio de troca de áudios de WhatsApp, militantes do PT espalhados por todo o país. Lembrando que essa semana tem congresso de repescagem da tendência petista à articulação de esquerda e também acontece o Encontro Nacional de Tática do PT. O informe sobre o encontro a gente fala no podcast de sexta-feira. A gente se reencontra em breve. Saudações petistas, fora Bolsonaro e Lula, presidente.